0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de So High Tease, le podcast qui vous fait retomber en enfance avec moi et ma complice Noémie Marijou. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un musicien de génie, celui qui incarne la bande-son des années 80 pour moi, un type qui métamorphose des sons pour en faire des champs magnétiques, un type qui joue de la harpe mais laser, Jean-Michel Jarre. Quand j'étais petite et qu'il y avait des invités le soir à la maison pour nous tenir tranquilles, ma soeur et moi avions l'autorisation de regarder une cassette. Un jour on parlera des VHS. On avait droit au concert de Jean-Michel Jarre à Lyon en 1986, un concert donné à l'occasion de la visite du pape Jean-Paul II. Ce concert, eh bien, c'était notre rendez-vous à nous. Alors Depuis, chaque fois que je passe à Lyon, en face du palais de justice, avec la basilique fourvière dans le fond, je revois les lumières sur les façades des immeubles ce soir de concert, les feux d'artifice, la voix de Jean-Paul II qui souhaitait une bonne nuit, et puis la harpe laser. La télé nous montrait Jean-Michel Jarre ganté, Chaussé de lunettes noires, il avait l'air de s'amuser comme un enfant. En fait, la musique de Jarre, c'est assez ludique. L'autre jour, en écoutant les variations Goldberg de mon autre musicien préféré, Bach évidemment, je me disais que c'est ça qui me plaît chez Jean-Michel Jarre, comme chez Bach, c'est ce côté mélodique et joyeux. Jean-Michel Jarre, il a un style, une patte, un truc qui fait que mes oreilles se dressent. À part lui, je n'écoute pas de musique électronique. Mais quand c'est lui, bah je le sais. Dernier exemple en date, la détection à la seule oreille de son travail pour l'habillage sonore de la radio France Info. Mais oui, c'est lui. Alors un musicien qui compose pour une radio, ça en rappelle un autre, celui du docteur Jivago, de Laurence d'Arabie et du cercle des poètes disparus, parfaitement, Maurice, le père de Jean-Michel, est l'auteur du carillon de Repin et de toutes les bandes originales des films cités précédemment. Alors revenons à Jean-Michel. Après 1986, j'ai découvert que Jarre avait joué là où les autres n'allaient pas tellement. Pour Jarre, la musique est un oxygène et la terre est son jardin. Il traverse les frontières, les murs, il précède les révolutions pour donner à voir et à entendre. Et c'est ça aussi, je crois, le secret de Jean-Michel Jarre, c'est qu'il donne à voir sa musique, comme un peintre qui tracerait des sons, mais sur la toile. Jarre, c'est aussi un cuisinier, et ça c'est lui qui le dit. Il n'est pas lyonnais pour rien. Hein. Il assemble les sons comme des ingrédients dans une recette, et quand ça ne donne pas les albums Electronica ou eh bien, il compose pour Christophe, par exemple, oui, oui, celui des mots bleus. Et Patrick Juvet, où sont les femmes Ça vous parle ben C'est lui. Il réalise même des bandes originales de films. Les Granges brûlées, ça c'est un film sublime et la musique est géniale. Jean-Michel Jarre, c'est aussi un type de conviction. Il n'a pas attendu les cousteaux des années 2000 pour s'engager pour la planète. Il a une conscience écologique qu'on retrouve aussi dans son dernier album qui s'appelle Equinox Infinity. En fait, bien plus que la seule musique, je me rends compte que c'est toute la personnalité du musicien qui m'interpelle. Un type qui s'intéresse au son, à la façon dont on le diffuse en plein air, qui cherche à jouer, là on ne l'attend pas. Honnêtement, pour un français, jouer un concert géant à Pékin dans les années 80, c'était plutôt inattendu, non Tout comme l'idée, en 1986, de faire jouer un morceau original par un astronaute américain, Ron McNair, malheureusement tué dans l'explosion de la navette Challenger. Le morceau d'ailleurs porte maintenant le nom de l'américain. Un jour, quand je suis devenue grande, ou vieille, au choix, j'ai eu l'occasion d'interviewer celui qui avait bercé mon enfance, alors il avait vieilli, moi aussi. avait ses lunettes noires, les mêmes que mon père, mais pas sa harpe laser. Ce jour-là pourtant, en poussant la porte du café lyonnais où il m'attendait pour l'interview, moi j'ai eu l'impression d'avoir 6 ans. Voilà, on termine avec un peu de Jean-Michel Jarre pour, pour se quitter, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode. Évidemment, euh, vous pouvez nous donner des commentaires, nous mettre des likes, euh, des petites étoiles sur iTunes et tous les endroits où vous pouvez écouter le podcast So High Je vous encourage aussi à aller regarder tous les podcasts qui sont proposés avec notre label PodCut. Il y a vraiment des petites pépites. Et puis, je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller écouter et vous abonner à, parenthèse, l'excellent podcast de Noémie Marijon qui vous raconte Comment on fait, comment on écrit une thèse A bientôt